0: Herzlich willkommen beim Vertriebschecker-Podcast von Andreas Baldauf. Hier gibt es regelmäßige Infos, News und Interviews zu allem rund um die Themen Vertrieb, Marketing und Selbstvermarktung. Worüber ich heute sprechen werde, es sind im Wesentlichen vier Themen. Drei davon werden wir recht kurz nur beleuchten können. Das Thema Mindset. Wir werden wir kurz ansprechen, weil ohne das richtige Mindsetting werde ich draußen keinen Erfolg haben. Auch im ganzen Business werde ich keinen Erfolg haben, wenn ich nicht äh, den Erfolg auch zulasse. Ja, es gibt genügend Blockaden, da gehen wir kurz drauf ein. Dann, Eike Winkler ist nun doch noch gekommen. Wir hatten so gehofft, dass du kommst, Eike. Äh, Bekanntheit, ja, du sagst es immer wieder auch in deiner äh, Kurzvorstellung gerade gesagt, Bekanntheit ist das A und O. Da werden wir drauf einsteigen und dann werden wir schauen, wie wir, mit Kaltakquise kurzfristig Umsätze generieren können. Mit ganz klassischen Methoden, die relativ wenig Geld kosten. Zum Abschluss schauen wir uns dann noch an, wie wir das Ganze langfristig ausrichten können und auch sollten, um ja, langfristig unsere Kunden an uns zu binden, um uns äh, als Experte zu zeigen. Und ja, schauen wir mal, wie das mit dem Mindset weitergeht. muss ich mir halt die Frage stellen, wer bin ich eigentlich? Was stelle ich nach außen hin da? Äh, was kann ich? Was biete ich meinen Kunden an? Was liefere ich? Ja? Welche Produkte oder Dienstleistungen liefere ich? Man sollte sich da wirklich Zeit nehmen und genau mal fokussieren. Dann sollte man überlegen, mit welchen Glaubenssätzen ist man so groß geworden? Ein Glaubenssatz, den ich aus meiner Kindheit sehr gut in Erinnerung habe, ist, Geld versaut den Charakter. Wie weit komme ich damit?
1: <lacht>
0: ja, genau. Ne, aber innerlich wird man sich umprogrammiert haben ja, mit so einem Glaubenssatz und wird den Zugang zu Geld nicht mehr zulassen. Ja, weil wenn ich viel Geld habe, dann habe ich doch äh, ja, einen schlechten Charakter. Und wer will das schon? Okay, also auch an diesen... Bitte? Nix. <lacht> Sie haben eine gute. Wir
2: waren uns ziemlich einig, dass wir den schlechten
0: Charakter in Kauf nehmen das ist, eine, das ist eine gute Einstellung. Ja, natürlich. Klar. Und genau, wenn man schon dann den schlechten Charakter in Kauf nimmt, genau das ist das Nehmen. Also, wie viel Erfolg verkrafte ich? Kann ich damit leben? Was muss ich eventuell nur an kleinen Stellschrauben umstellen, dass ich das zulasse, mit meinen Produkten, meiner Dienstleistung, mit meiner Idee erfolgreich zu sein? Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, das ist heute nur ganz kurz. Ja, die Herausforderung für den heutigen Tag war ja, einen Acht-Tages-Workshop auf 45 Minuten zu kürzen. Das muss man sich halt ganz klar vor Augen führen. Dann eine ganz provokative Frage. Gebe ich wirklich alles? Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich nicht alles gebe. Ich lasse mich gerne ablenken. Durch E-Mails. Anrufe, die gerade nicht wichtig sind und so weiter. Also auch da mal überlegen, ist die Effizienz und die Effektivität, ist das alles so in der Balance? Okay, um an so einem Ziel wie Kaltakquise ordentlich arbeiten zu können, brauche ich Ziele und eine Vision. Ja, ich kann loslegen mit der Kaltakquise, wenn mir das aber eigentlich völlig egal ist, wie viele Kunden ich damit anspreche, dann wird das auch keinen Erfolg haben. Also auch die innere Einstellung, dazu muss vorhanden sein. Ich brauche eine klare Vision, wo möchte ich mit meinem Unternehmen hin? Wenn ich die nicht habe, brauche ich mit der Kaltakquise eigentlich gar nicht zu starten, oder? Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich würde es nicht machen. Also einfach mal überlegen, ist meine Vision, als ich mal gestartet habe, mit der Selbstständigkeit verfolge ich immer noch den gleichen Weg, bin ich auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg, in der, noch in der Spur. Und äh, ja, zur Not mal die Vision nochmal überarbeiten. Okay, wie gesagt, Mindset, da könnte man mindestens einen Tag drüber reden. Wir fassen das heute knapper. BBK, beliebt bekannt und kompetent, Eike. So ist es, ne? Ich ja. sehe ihn gar nicht. Wo ist er? Da hat er sich versteckt, Eike. Ach, da hinten. Hallo, Eike. Ähm, ich äh, greife das nochmal auf. Ich fand diese drei Worte vom letzten Mal oder diese Abkürzung wirklich, äh, besser geht's gar nicht. Ne? Wenn, wenn man einen dieser drei Punkte nicht erfüllt wird man auch im business keinen erfolg haben und wir müssen uns halt überlegen wie können wir unseren bekanntheitsgrad steigern denn ganz wichtig es kommt nicht darauf an wie viele leute sie in ihrem netzwerk kennen sondern wie viele leute aus ihrem netzwerk sie kennen das ist ganz wichtig ja? und äh, wir haben verschiedene wege die wir da gehen können wir haben heute das Internet. Das Internet können wir einfach nicht mehr wegreden. Der Ralf Hassford hat mich da mal mit mir zusammen, hat er mal so ein kleines Kompendium über solche Sachen geschrieben. Und wir haben das so schön formuliert, Ralf. Das Internet, also die Seite 1, wenn man bei Google gefunden wird, ist in etwa das Gleiche wie damals der 19.58 Uhr Sendeplatz vor der Tagesschau. Es ist Gold wert. Wenn man den erreicht, dann hat man es... Geschafft. Wir können unseren Bekanntheitsgrad steigern mit einer ordentlichen Webseite, mit einem Newsletter, den wir eventuell an potenzielle Kunden regelmäßig rausschicken. Auch beim Mailverkehr können wir schon viele Pluspunkte sammeln oder auch alles falsch machen. Ich habe erlebt selber immer wieder Kleinunternehmer, die nicht mal eine ordentliche Signatur in ihrer E-Mail drin haben. Ja, also ganz fatale Fehler. Wir können uns bei Google Plus eintragen. Es ist bemerkenswert, ähm, ja, welche, oder was einem das bringt. Wenn wir heute nicht bei Google Plus und Facebook vertreten sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei Google in der normalen Suchabfrage gefunden werden, deutlich geringer. Ralf, korrigiere mich leider, aber ich glaube, YouTube, Facebook und Google Plus machen schon 40 Prozent im Suchergebnis aus. Ne? Also das ist eine erhebliche Zahl. Ja, aber es ist also wahrscheinlich nicht in, nicht in der Nachkommastelle, aber es ist wirklich ein erheblicher Teil. Und dann sollte man also auch gerade, wir kommen nachher noch mal kurz drauf auf das Thema langfristig die Umsätze steigern, sollte man in Betracht ziehen, auch da ein bisschen Zeit und Geld zu investieren, um das zu optimieren, dass man auch dort einen Google-Plus-Eintrag hat. Dann gibt es noch Google Business. Das ist ganz wichtig, wenn man ein Ladengeschäft hat, eine, eine, eine feste Location, wo einen auch Kunden besuchen können, denn dann wird man tatsächlich bei der Google-Abfrage, gibt es im rechten Bereich so ein Fenster, wo dann gleich die Anfahrtsbeschreibung dabei ist. Also das lohnt sich und ist tatsächlich kostenfrei. Dafür muss man noch gar nichts zahlen. Netzwerke. Also wir heute... Seinen Bekanntheitsgrad steigern möchte, sollte aus meiner Empfehlung heraus oder meiner Empfehlung wäre, mindestens bei Xing, besser sogar noch bei LinkedIn vertreten sein und sollte seinen Elevator-Pitch stets parat haben. Wir wissen nie, wann wir das nächste Mal in so einen Fahrstuhl einsteigen ja? und wenn wir uns die Elevator-Pitches von eben nochmal in Erinnerung rufen... Wer könnte jetzt noch von irgendjemandem anderen den Elevator Pitch nochmal sagen oder genau sagen, was der andere macht? Ja, Sabine, bitte, bitte, komm, Haus raus. Der Herr, der den Raum verlassen hat, das ist der mit der Empathie und seiner Akademie. Ja. Und ihr macht Wasser, weil das super. Und Bo den schlechten Charakter. Okay, wo, wo, jetzt, jetzt stelle ich die Frage mal anders. Wo war der Unterschied zu den anderen Elevator Pitches? Warum hast du dir den gemerkt? Es hat sich kurzfristig gereimt und das fand ich sehr schön. Okay. Und es war ein
2: Unterschied darin, dass er nicht seinen Namen als erstes nannte, mhm. sondern erst die Empathie
0: -Akademie. Ja. Genau. <lacht> Gleich noch ein bisschen Reklame gemacht, das ist ja in Ordnung, ja, Bekanntheitsgrad steigern. Nee, aber genau das ist es. Also man sollte sich über seinen Elevator Pitch wirklich mal ganz ernsthaft Gedanken machen und Doch, du warst klasse. Wir haben den vorhin erst geübt. Ja? Weil Sabine Dubenkopp ist das erste Mal auf so einem Netzwerktreffen ich sage, übe dir mal dein, dein Elevator-Pitch. sagte, das heißt, ich habe doch sowas noch nie gebraucht. Ja? Und von daher, äh, also super gemacht, wirklich. Ja? Und ja, aber da können wir noch weiter dran feilen. Jeder Einzelne kann noch mal überlegen, kann er seinen Elevator-Pitch tatsächlich noch verbessern. Und ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung, was liefere ich eigentlich? Also ich habe vor anderthalb Wochen ähm, war ich auf einem Netzwerktreffen von, einer anderen, äh, von einem anderen Verband und da fing jemand an zu erzählen, von 1979 bis 1983 war ich an der und der Firma und dann habe ich das und das gemacht, aber da hat es mir nicht gefallen, dann bin ich rüber und ab 1984 bis dann und dann, wo ich dachte, und was macht er jetzt eigentlich? Ja. Ich könnte auch sagen, ich bin seit 20 Jahren im Vertrieb, ist ganz gut gelaufen und jetzt versuche ich Leute zu coachen. Aber ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie mein Elevator-Pitch lauten könnte. Und der Unterschied zu 20 Jahren Vertrieb blablabla, wäre, dass, es, dass ich die Sorge dafür trage, dass junge Unternehmer nicht daran scheitern werden oder ihre Vision loslassen müssen wegen mangelndem Umsatz. Das ist einfach schon mal ein bisschen anders formuliert als 20 Jahre im Vertrieb. Ja? Wenn man ein bisschen das Ganze auf der emotionalen Schiene macht, und auch den Mehrwert aufzeigt. Wir können ja am Anschluss nochmal eine Elevator-Pitch-Runde machen. Jetzt hat jeder 30 Minuten Zeit, sich einen neuen einfallen zu lassen. Ja, ganz wichtig, wenn es die Möglichkeit gibt, sich in Verbänden zu organisieren, unbedingt machen. Man hat immer mal die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, die sagen genau, wow, ja, irgendwas war hier mit IT, hm, vielleicht brauche ich mal demnächst jemanden, der eine neue Webseite für mich bastelt und so weiter, Rechtsanwälte kann man auch immer mal gebrauchen, ja, also das sind so Sachen, wenn man die Menschen schon kennt, dann gehe ich doch eher auf die zu und die auf mich, als wenn ich jemanden aus dem Branchenbuch, also Google, raussuchen muss. weiß nicht, wenn das jemand anders sieht. Äh, Handwerkskammern, äh, VBU, UVB, das sind so Organisationen, die in Berlin ansässig sind und natürlich ganz vorne an, an erster Stelle der VGSD. Jetzt mit 1900 Mitgliedern, haben wir gerade letztens alle lesen können im Newsletter. 1900 Mitglieder, tolle Leistung. Okay, wenn ich mich im Internet bewege, dann sollte ich das auch regelmäßig machen. Ja, ich hab, es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, mich dort zu zeigen. Ich kann einen Podcast machen über genau die Themen, wo ich fit bin, um mich dort als Experte zu zeigen. Ich kann Webinare veranstalten. Die Conversion Rate bei Webinaren, wo ich über ein spezielles Thema spreche und den Leuten, die sich dafür interessieren, auch eine ordentliche Portion an Content liefere, ist immens hoch. Es gibt Spezialisten, die schaffen am, im Anschluss an so ein Webinar von einer, anderthalb Stunden eine Conversion Rate von bis zu 30%. Also 30% Abschlüsse direkt nach so einem Webinar. Und nur, weil man den Leuten das geliefert hat, was sie wollen, bietet dann noch ein zusätzliches Produkt an, was sie erwerben können, ja. wichtig ist nur, dass man wirklich auch in dem Webinar, wenn sich jemand nur interessiert, so viel Content liefert, dass man positiv in Erinnerung bleibt. Das ist ganz wichtig. Ja. Haben Sie schon, Sie schauen so nicken, haben Sie schon Webinare durchgeführt?
2: Nein, aber es gibt ja in verschiedenen Bereichen Leute, die das anbieten. Also die werden auch mit der Zeit berühmt, also die sieht man auch bei YouTube und Facebook Ja, sind die auch ständig.
0: genau. Und damit tun sie was für ihren Bekanntheitsgrad, ja. ne? hm, Genau. Als ich noch ein kleiner Junge war, habe ich mir immer die Frage gestellt, warum kommt jetzt die, ich nehme mal Rama, weil Rama war heute nicht vertreten, oder Margarine, ne? keine Texte für Margarine, aber das waren so genau diese Dinge, die so im Kopf geblieben sind. Warum kommt die Rama-Werbung, ja, und früher war das so, da ging dann so Fenster auf und dann kam so tolle Musik und alle waren glücklich, warum kommt die siebenmal hintereinander? Ja, siebenmal! Ich wusste doch jetzt schon, dass es Rama gibt, warum so oft? Ganz klar, ne? Weil über die Häufigkeit wird so ein Wiedererkennungswert geschaffen, es wird ein Vertrauen aufgebaut und äh, das müssen wir auch machen, ja, wenn wir uns bei Facebook präsentieren und posten dort einmal was, mit der Absicht, irgendwas zu verkaufen, dann wird das eine verdammt schwierige, knifflige Geschichte. Ja, wir kommen auch später bei der Kaltakquise dazu. Das bleibt auch da ein schwieriges Thema. Okay, ja und alles, was ich da mache, führt letzten Endes dazu, dass ich als Experte wahrgenommen werde. Das ist eigentlich so das Ziel. Ich muss noch mal eine Stufe zurückgehen, es fällt mir gerade ein. Äh, zu dem Thema äh, Mindsetting. Ähm, ich war, als ich noch festangestellt war, war ich als Coach auch innerhalb der Firma verantwortlich dafür, dass die Vertriebsmitarbeiter ihre Zahlen erreichen. Und es gab einen neuen Kollegen, noch relativ jung, knappe 30 Jahre. Und äh, es ging um beratungsintensive Medizinprodukte. Und in irgendeinem Meeting kommt er auf mich zu und sagt, ich krieg's nicht hin, in diesem Jahr noch kein einziges Teil verkauft, aber ist ja auch kein Wunder, Andreas, du hast immer nur die guten Kunden und ich habe die doofen. Also, aha. Also, ist das regional scheinbar unterschiedlich. Ja, unten im Süden sitzen die doofen und hier oben im Norden, da sitzen die guten. Na, ja, nee, so könnte man das jetzt auch nicht sagen. Aber alle Anfragen, die bei ihm ankommen, sind alle doof und die haben alle Sonderwünsche, die wir nicht erfüllen können und so weiter. Und dann habe ich ihn mehr, also ich glaube, zwei oder dreimal gefragt. Ich sage, ist das wirklich deine Meinung? Und er hat es bestätigt. Und dann haben wir uns mal für zwei Stunden hingesetzt, an seinem Mindsetting mit Hammer und Meißel gearbeitet. Und äh, danach musste ich dann wirklich Sorge haben, dass ich die Nummer eins bleibe. Der hat richtig, der, nein, das hat wirklich solche Auswirkungen gehabt. Der ist ganz anders an die Arbeit rangegangen und ist wirklich super erfolgreich geworden. Und ich gönne es ihm, weil ich fühle mich ein Stück weit mitverantwortlich dafür. Also macht es auch Spaß, wenn man sieht, dass das wirklich so eine Auswirkungen hat. Ja, also als ich dann aus der Firma ausgeschieden bin, ist er die Nummer 1 geworden von den Umsatzzahlen. Okay, jetzt wird's ernst. Eigentlich hätte man das oben in so ein Frostblau schreiben müssen, Kaltakquise. Ja. ja, für viele ist das ja nicht so angenehm. Soll ich mich anders hinstellen?
2: Ach, du kriegst die
0: Präsentation doch, du kriegst sie doch. Ich oh. mache heute Nacht noch weiter. Ich schicke dir das heute Nacht noch, okay. Ja, okay. Also für mich ist immer ganz wichtig, auch wenn ich für andere Firmen die Akquise übernehme, dann muss ich erst mal wissen, wer sind eigentlich die Wunschkunden? Ich gehe davon aus, jeder hier in der Runde kennt seine Wunschkunden. Er weiß genau, mein Kunde muss das und das Problem haben, weil dafür habe ich entsprechend die Lösung, die Software, die Dienstleistung, das Produkt. Wenn ich das nicht weiß, weiß ich schon gar nicht, wen rufe ich Ihnen jetzt an oder wen schreibe ich an. Also diese Wunschkundenanalyse, die sollte man mit, wirklich mit Nachdruck, also ja, mit Intensität durchführen, weil sonst wird man nie wissen, mit wem man es eigentlich zu tun haben wird. Es ja, kann sich herausstellen, dass man ein Produkt hat und bis dato immer die falschen Kunden angegangen ist, weil... Die wundern sich, also die wollen das gar nicht haben und man wundert sich, warum nur 5% überhaupt, die man anspricht, dann am Ende kaufen, ja, weil die Werbung vielleicht völlig, völlig falsch platziert ist. Wenn man seinen Wunschkunden hat, genau weiß, wer ist das, wo sitzt diese Firma oder auch der Consumer, je nachdem, dann würde ich jetzt um, und hier geht es jetzt in erster Linie um, schnell neue Kunden zu gewinnen und schnell Umsatz zu machen. Ich sagte eingangs, das werden ganz klassische Methoden sein, die immer hocheffizient sind, wenn man sie mit ein bisschen System durchführt. Ich empfehle tatsächlich, wenn ich den Wunschkunden habe, einen Werbebrief aufzusetzen. Und da haben wir heute ja jemanden in der Runde, der so eine Werbebotschaften eventuell für uns aufsetzen könnte. Ich empfehle das wirklich. Ich arbeite auch seit einiger Zeit mit einem Werbetexter zusammen. Der sieht das alles nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und äh, also da sage ich nur Respekt, weil die finden Texte, äh, wo man selber vielleicht gar nicht drauf gekommen wäre, weil man ja andere Schwerpunkte hat. Man ist ja in seinem Business gut und nicht unbedingt gut, jetzt einen Werbetext, der 10.000 Menschen begeistern soll, zu kreieren. Ja? Also diesen Werbebrief kreieren und den dann rausschicken. Wichtig ist immer, wenn ich mit der Telefonakquise beginne, ich empfehle, dass dort drei bis maximal fünf Tage vergehen, nachdem so ein Brief abgeschickt worden ist. Die Post innerhalb von Deutschlands liefert die Briefe von heute auf morgen aus, da kann man relativ sicher sein. Und diese Telefonakquise sollte gut vorbereitet sein. Also die Kunden, die mich kennen, mit einigen habe ich ja schon zusammengearbeitet. Ich gehe dann immer davon aus, wir haben jetzt leider keinen Flipchart da, von daher muss ich das jetzt so ein bisschen bildhaft beschreiben. Ich stelle mir immer vor, ich fange da oben links an auf diesem DIN A4 Bogen für meinen Plan für die Telefonakquise und muss unten rechts eine Zustimmung von dem Kunden bekommen. Denn das ist das Ziel. Ich möchte in irgendeiner Art und Weise eine Posit ein positives Feedback zurückbekommen. Wenn ich das nicht bekomme, brauche ich nicht weiterzumachen. Und Jetzt kann man mit verschiedenen Methoden rangehen. Es beginnt bei der Begrüßung. Viele fangen dann an, ja, schönen guten Tag, mein Name ist sowieso. Kann man kürzer fassen. Andreas Baldorf, guten Tag. Ja, mein Name ist, naja, wird schon der Name sein, den man da jetzt sagt. Ja, das beginnt bei solchen Kleinigkeiten schon in der Einleitung. Wir könnten versuchen, mal so ein Beispiel mal durchzusprechen, ähm, wen von... Euch allen habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Wer kennt mich noch nicht? Super. Jetzt, nee, die, die Hände mal bitte oben lassen. Wir müssen jetzt eine Auswahl treffen. Jetzt sag ich mal, Sie, habe ich schon mal angesprochen, Sie suchen jetzt bitte von denen, die die Hände jetzt noch oben haben, einen aus, der mir bitte sagen soll, was er beruflich macht, was sein Produkt ist. Ja, muss natürlich mitmachen wollen. Okay. Ja? Der Herr von? Ja, okay. Was ist mein Job jetzt? Wir, wir, genau, ich frage Sie mal, was sind ihre, wer sind Ihre Wunschkunden?
1: Meine Wunschkunden sind kleine mittlere Unternehmen, mhm. Inhaber geführt, die äh, schon 20 Jahre ihr Geschäft betreiben mit Erfolg. Mhm. An einem Punkt sind, wo Sie äh, zu 60 Prozent nur Ihr Feuer noch haben und gerne mhm. auf 100 kommen wollen oder den Laden dicht machen wollen.
0: Okay, also da ist jetzt entweder äh, eine Übernahme oder ein Verkauf worden gedacht oder Verkauf, zumachen,
1: mhm. aufstocken, an den Sohn übergeben, selbst wieder starten, Leute ja. ausschmeißen, Produkt ändern, mhm. als gibt Strategie, weiß ich nicht. Die einfach auch das selber nicht wissen.
0: Okay. Und äh, der, das Produkt, was dahinter steckt, ist Sie, oder die, die, der Nutzen, Sie motivieren diesen Menschen, der da schon so lange im Business ist? Der Nutzen
1: ist der, dass er anschließend wieder ruhig äh, schlafen kann und Lust hat, ins Geschäft zu gehen oder das zu machen, was er machen will, mhm. wenn er das Geschäft aufgegeben hat.
0: Okay, mhm. es ist jetzt ein bisschen schwer, sich reinzudenken, aber wie läuft die Kaltakquise aktuell?
1: Die Kaltakquise, wie oder
0: andersrum, wie machen Sie es?
1: Wie ich Akquise mache, ja? indem ich Leute anspreche.
0: Mhm, okay.
1: Auf Messen, ja. äh, auf Veranstaltungen, wo die sind. Ja. Ist, ist Genau,
0: da kommt dann die Frage. Ich habe gesagt, hast kein mehr oder was. Das ist ihre, ihre Frage, genau, ja, in Kurzversion. Ja. Genau. Und Also, das Ziel ist, dass er abends wieder beruhigt ins Bett gehen kann, weil er weiß, es wird irgendwie mit dem Unternehmen weitergehen. Entweder wird er das erfolgreich weitergehen. Das ist
1: das Ende eines Prozesses, der dazwischen liegt. Also die Motivation ist ja flötengegangen. Die Motivation ist flötengegangen, obwohl er erfolgreich ist. Zwei Jahre hat er schon. Auch okay. das befriedigt ihn nicht. Ja. Ein konkreter Kunde hat zu mir gesagt, machen Sie was, ich kann die Fressen nicht mehr sehen von den Verkäufern, wenn die hier morgens ins Geschäft kommen. Entweder mache ich den Laden dicht oder es passiert was. Okay. Und dann mhm. ist was passiert.
0: Gut. Und äh, die beste Ansprache, die Sie da finden, um den Kunden für sich zu gewinnen, dass Sie da reingehen können,
1: ja, wie lange betreiben Sie Ihr Geschäft? Macht Ihnen das noch Spaß? Mhm, okay. Ja, nein. Ja. Wenn ja, was macht Ihnen besonders Spaß? So können Sie sich vorstellen, noch eine Verbesserung zu haben. Mhm. Wenn nein, haben Sie Lust, dass es Ihnen wieder Spaß macht? Wenn er ja sagt, mhm. okay, da habe ich was für Sie. Wenn er nein sagt, auf Wiedersehen.
0: Das ist kurz und bündig, äh, kurz und knapp, genau. Also was auf jeden Fall positiv ist, es werden schon mal Emotionen angesprochen. Weil Sie fragen konkret, äh, macht es Ihnen noch Spaß? Ja, genau. das ist schon mal ganz wichtig. Und... Äh, man könnte das jetzt noch ein bisschen diffiziler aufbauen. Ja. Ja, das war jetzt ein Beispiel, ist doch gut. Ja, das soll ja, Sie, Sie wollen jetzt, ja. sollen jetzt nicht Ihre ganzen Geheimnisse hier ausplaudern, um Gottes Willen. Aber, was ich, ja, jetzt könnte man, und das können wir jetzt auf andere Sachen ja auch, portieren und schauen, wie könnte das da klappen. Jetzt könnte man hergehen und sagen, okay, ich möchte den schon auf so einer etwas subtileren Art erwischen und würde ihm jetzt versuchen, eine Vision aufzubauen. Also, ja, können Sie sich vorstellen, dass Ihr Business wieder so viel Spaß macht wie vor 20 Jahren? Zum Beispiel. Ja? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dann sollten wir mal ins Gespräch kommen. Also, diese Fragen, die dahinter stecken, ähm, ich kombiniere das gerne, indem man wirklich äh, eine Vision aufzeigt. Was wäre, wenn? Dass man sich sowas einbaut.
1: Kann man noch besser machen. Was muss passieren, damit es Ihnen wieder Spaß macht?
0: Super. Ja, yeah. genau. Also genau das ist das Prinzip, was aktuell sehr erfolgreich funktioniert. Ja, dass man nicht nur sagt, aha, ich restrukturiere Firmen, damit es wieder aufwärts geht. Ja, das wäre die sachliche Argumentation. Ja, die haben Sie ja leider nicht gebracht und mir damit meinen Elfmeter versammelt. <lacht> Nein, aber genau darum geht es, ja, dass, dass, dass man schaut, wie kann ich wirklich die Emotionen wecken und Genau, also in der Telefonakquise oder auch bei, in so einem, bei einem Netzwerktreffen oder sowas auf die Leute zugehen und Visionen aufbauen, was man machen könnte. Weil über Emotionen kriegt man die Leute natürlich leichter, als wenn man nur so ganz klare Zahlen, Daten und Fakten liefert. Ja? Okay. In diesem Bogen, den ich jetzt immer noch vor Augen habe, dieser DIN 4 bogen wo ich mir meinen Plan für die Telefonakquise ähm, zu Recht bastle. Ähm, wie begrüße ich die Menschen? Äh, auch da finde ich, ist es wichtig, dass man jeden Schritt einmal mal durchspielt. Ja, das ist schon, man sollte vorbereitet sein. Ja, wenn Sie mit einem Klienten sprechen, dann sind sie ja voll im Thema drin. Sie bereiten sich mit den vorhandenen Akten vor auf, das, auf dieses Gespräch. Ähm, da sind sie in ihrem Thema. Und wenn Sie jetzt kalterquise machen, dann ist auch da die Vorbereitung ganz wichtig. Also einfach nur zuzugreifen, hallo, ich möchte Ihnen was verkaufen, wird meistens nicht so richtig klappen. Ja? Also von dem Beispiel von eben ausgehend haben wir vorher einen Brief geschickt und mhm. äh, ich möchte jetzt natürlich ein Feedback bekommen, wie ist der Brief angekommen. Mhm. Ich kann noch mal die Inhalte dieses Briefs wiedergeben, indem, man, indem ich sozusagen den, den ich da anrufe, auch gleich wieder mit ins Boot hole. Er hat den Brief nicht im Kopf, hat er nicht. Und vielleicht hat er noch gar nicht gelesen. Aber ich nehme ihn mal mit einer Hürde. Nämlich er müsste sich jetzt outen und sagen, ich habe den gar nicht gelesen. Ja, den hat mir meine Sekretärin noch nicht gegeben oder ich habe ihn gesehen, aber noch keine Zeit gefunden. Und damit kann ich ihm schon mal eine Brücke bauen und sagen, ich hatte Ihnen ja letztens einen Brief geschrieben, da ging es um Restrukturierung Ihres Unternehmens und ich wollte jetzt gerne wissen, wann können wir uns da mal zusammensetzen, wann hätten Sie Zeit, um das Thema in Ruhe zu besprechen. Ich weiß, Sie sind gerade Unternehmen, äh, unterwegs, Ihre Sekretärin hat es mir gerade mitgeteilt. Ja? Wann wäre ein günstiger Zeitpunkt? Soll ich Sie morgen vor anrufen oder passt eher nachmittags? Okay. Ja. Auch da kann man schon wieder so ein bisschen tricksen mit den Terminen. Also wenn ich jetzt sage, passt die nächste Woche lieber oder ist morgen äh, besser? Ähm, wenn man so eine, so eine Entweder-Oder-Fragen stellt, wird sich derjenige, der das entscheiden muss, immer für die letztgenannte Variante entscheiden. Also die Trefferquote ist da größer. Wenn Sie nächste Woche schon ganz viel vorhaben, dann nennen Sie das, aber sagen Sie, oder morgen Nachmittag, ja? weil Sie wissen, da ist in Ihrem Kalender frei. Kann man probieren. Ja. Okay. Langfristige Erfolge. Ähm, ja, auch da sollte man versuchen, den Anschluss unbedingt zu halten. Wenn wir unsere langfristigen Erfolge planen, sollten wir das Internet dabei nicht außen vor lassen. Äh, angefangen von einer gut funktionierenden Webseite. Newsletter hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Google+, Plus, Facebook, wo es passt. Ja, ich kann aber heute schon fast jede Firma auch bei Facebook wiederfinden. Selbst große Unternehmen ja, wie Siemens, Google ist bei Facebook. Also das hat einen Grund, warum die da sind. Ja, da sollte man nicht außen vor lassen. Die Netzwerke entsprechend ausbauen, hatte ich vorhin schon mal gesagt, das wäre wichtig. Verbände, Aktivitäten in Verbänden nicht unterschätzen. Genau, und letzten Endes dient das alles, um diesen Expertenstatus darzustellen. Ja, ein, ein oder zwei Möglichkeiten, womit man heute einen sehr hohen Traffic erreicht, äh, sind Podcasts und Webinare. Wer von Ihnen hat schon Webinare durchgeführt? Okay. Und die Erfahrungen sind?
2: Liegt sehr an der Vorbereitung und im Inhalt, dazu Content. Mhm. Man muss das Publikum suchen ist eine Frage, ob man kostenlose Webinare so als Tiefsee gibt, um was es überhaupt geht, mhm. oder ob man konsequent sagt, wir vermitteln den Inhalt und das kostet Geld. Dabei ja. ist es eine Frage natürlich, wen erreiche ich, wen will ich erreichen. Mhm. Aber ich bin eigentlich der Meinung, man sollte von den kostenlosen Webinaren wegkommen. Man kann ich als Werbewebinar nehmen, aber wenn ich Inhalt vermittle und es sollte aufgebaut sein ABC, also nicht nur mhm. einmal das war, sondern äh, irgendwo steht es regelmäßig.
0: Genau, also so eine ganze ja, Serie. Eine, genau, Serien
2: machen ja. Webinare und um die Kurz, zu das, ich finde sie viel kürzer als eine halbe Stunde Maximum. Mhm. Weil die Leute, die zwei Stunden Zeit haben, sind nicht die Leute, die im Endeffekt eine Kunden sind, sag ich machen. Mhm. Ja, wer morgen zwei Stunden oder mehr Stunden, drei Stunden Zeit hat ein Webinar zuzuhören. Das ist nicht derjenige, der nachher kauft. Mhm. Ist kein Entscheid auf Deutsch, ja? hat es schön gesagt. Das heißt, also eine halbe Stunde. Die ja. man wir sagen, Teil 2, Teil 3, Teil 4. Mhm. Das funktioniert. Was für eine Plattform? Darüber kann man diskutieren. Gut, da gibt es so viele es muss mittlerweile. Gut vorbereitet sein, vernünftige Folien. Und ich man kennt das ja aus oben rechts von der Sprecher, dass man den Ton holt. Das sind Webinare, sind ja oft einseitig. Also einer spricht und präsentiert, so ähnlich wie hier. Mhm. Und die anderen.. Können dann der Text das dazu schreiben, Fragen stellen? Mhm, genau. Wenn der Moderator sehr souverän ist, dann lässt er das zu. Oder macht es zu zweit oder es kommt teilweise noch besser. Das, das kommt besser. Zwei, ja. zwei, zwei Positionen, zwei Personen, das machen. Also, wir haben da sehr gute Erfahrungen. Mhm. Man muss sich vorbereiten natürlich. Aber es funktioniert.
0: Ja. Mhm. Genau. Also, ich kann jetzt wirklich jedem nur wärmstens empfehlen, sich da mal zu probieren, da wo es passt. Wo es darum geht, sich als Experten besser ins rechte Licht zu rücken, da kann man das ruhig mal probieren. Die Komplexität ist, glaube ich, in dem nächsten Bild ganz gut dargestellt. Es sind wirklich ganz viele Sachen, an die man. Ja, es sind wirklich ganz viele Sachen, die aufeinander einströmen. Und ähm, ich hatte in meinen Coachings auch schon Leute dabei, die gesagt haben: Super Coaching, ich danke dir, aber ich fange nicht damit an. Ich will es nicht. Ja? Na klar, warum auch nicht? Man muss ja nicht alles selber beherrschen. Ja? Man muss halt wissen, wen kann ich fragen, wenn ich nicht weiter weiß? Wie komme ich dann ans Ziel? Und äh, mir ist ganz wichtig, dass man jetzt nicht versucht, sich auf Gedeih und Verderb zu verbiegen, nur damit man irgendwie selber die Akquise übernimmt. Einwandbehandlung ist ein Thema, da könnten wir jetzt zwei Tage mitfüllen. Ja? Aber äh, das wird gerne immer wieder... Ja, das Preisthema. Ja, und da gibt es verschiedene Ansichten. Wenn jetzt einer sagt, die sind zu teuer. Ja, kennt das jemand? Ja, okay. Ähm, kann, man, kann man natürlich aufnehmen. Also ganz wichtig ist immer, dem Kunden wiederzuspiegeln, ich habe Ihren Einwand verstanden. Das ist super wichtig, das sollte man nicht auslassen. Das ist wirklich eminent wichtig. Einfach sagen, okay, ich verstehe, dass der Preis für Sie ein Thema ist. Unterbewusst sagt er uns aber damit, ich habe mich mit Ihrem Angebot beschäftigt. So ganz uninteressant ist es nicht. Das Nicht, nicht vergessen, das ist wirklich, ja, er hat sich mit beschäftigt, sonst würde er ja gar nicht wissen, wie teuer es ist. Und dann kann man jetzt, wenn man frech drauf ist und den vielleicht schon ein bisschen äh, kennt, kann man vielleicht auch mal ein bisschen lässiger antworten und sagen, in Bezug worauf. Udo, das ist dein, dein, dein Lieblingssatz, oder? Hast du den mal gesagt? Ja. ja in Bezug worauf? Ja, kann, ich, kann ich das Angebot von Mitbewerber A, B und C mit meinem Angebot tatsächlich vergleichen? Ja, und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, wenn er sagt, ja, die anderen sind wirklich viel billiger. Dann würde ich sagen, passen Sie auf. Sie schwärzen die Absender, von wo die Angebote gekommen sind. Sie legen die alle hier auf den Tisch. Ich bleibe die zwei Stunden länger. Wir gehen die Angebote durch und wenn ein anderes Angebot besser ist als ihres, dann werde ich Ihnen das sagen, welches es ist und das sollen Sie kaufen. Genau, aber dann müssten Sie zugeben, dass Sie ihn am Anfang nicht richtig verstanden haben. Das kann man aber als, als Element auch benutzen. Weil ich mache ja, eine, wenn ich mit, mit dem Kunden so weit im Gespräch bin, dass ich im Angebot schreibe, dann muss ich ja wieder Eigenschaft Nummer 1 hervorholen, zuhören. Ja, und wenn der dann sagt, das ist viel zu teuer, ich kann Ihnen andere Pumpen einbauen. Nee, können Sie eigentlich nicht, weil er hat ja am Anfang gesagt, er will die hochwertigen haben. Ja, dann könnte man höchstens fragen, habe ich Sie am Anfang vielleicht falsch verstanden? Sie wollten doch die hochwertige Variante haben. Und? Was kriege ich dann? Ja? Ich, ich unterstelle ah. ihm, dass er jetzt eventuell ja, zurückrudert und jetzt soll es vielleicht doch nicht der Mercedes mit der S-Line-Ausstattung sein. Jetzt soll es vielleicht doch nur ein Ford Mondeo sein oder wie auch immer. Ich kenne mich mit Autos nicht aus. Ja, also das ist, das ist ganz wichtig. Wichtig ist, behalten Sie Ihre Vision im Fokus. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie das tun, was Sie wirklich lieben, ja, da gibt es einen schönen Satz, tu, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Ich finde das ganz wertvoll. Man kann versuchen, mit der Akquise erfolgreich zu sein. Man sollte das versuchen, um vielleicht auch festzustellen, hm, liegt mir nicht. Ja, ich kann eben vor Gericht tolle Rechtsstreitigkeiten ausfeiten, aber neue Kunden zu generieren, das liegt mir einfach nicht. Dann lieber, wie gesagt, wissen, auf jemanden zukommen kann, der einen da unterstützt und sagt, versuch's mal so oder so oder so. Gerade in Sachen Internet und langfristige Strategie, ich glaube, das kann man alleine nicht mehr stemmen. Das ist so komplex, das ist gerade so schön gesagt. Eine Plattform reicht nicht aus, das muss sich ergänzen. Dafür gibt es mittlerweile ja Spezialisten, die nichts anderes machen, außer solche Strategien entwickeln, sowas aufsetzen, von A bis Z durchplanen. Da wir jetzt ja festgestellt haben, dass wir so ein 8-Tages-Workshop auf 45 Minuten, und ich glaube, jetzt haben wir knapp überzogen, nicht alles unter einen Hut bekommen. ist also mein unmoralisches Angebot, nicht erst morgen per E-Mail bei Ihnen. Das mache ich Ihnen jetzt. Für alle, die heute hier anwesend waren, biete ich an, rufen Sie mich an, kommen Sie mit Ihrem größten Problem auf mich zu und wir versuchen, das am Telefon zu lösen. Das ist mein Angebot, was ich an Sie machen kann. Kostenfrei, versteht sich. Ich möchte Ihnen Content liefern. Ja, vielleicht behalten Sie mich dann in guter Erinnerung. Gut. Danke.